1: Damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos la carta del apóstol Pedro.
0: Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol Primera Pedro 4
1: Desde el versículo
0: 12 Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciera Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien...
1: Y este tiene como título, padeciendo como cristianos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y eso de qué se, a qué se refiere, si una persona tiene, experimenta eh, dolor, sufrimiento, por causa de la palabra, no se sorprenda, dice. Aquí dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Así es. No, no se sorprendan por, los, por las dificultades que vienen. O sea, lo contrario de eso sería, si no hay dificultades, entonces ahí sí sorprendanse. <ríe> si no pasa nada en su vida, <ríe> si es todo muy tranquilo, muy calmado, algo raro está ocurriendo. Generalmente la persona piensa que vivir para Dios, servirle a Dios, es que no tiene que pasar nada. No tiene que ocurrir nada y, y busca excusas. ¿no? Muchas veces la persona me reclama, ¿por qué Dios permite así? Como si el pastor tuviera la culpa, ¿no? porque el pastor no ora mucho por él, parece. O la iglesia no ora, o nosotros no. Muchas veces la gente piensa así, que las desgracias le ocurren, porque uno no ora por él pero nunca se pone a pensar si realmente está ocurriéndole porque está sirviendo a Dios o le está ocurriendo porque no está sirviendo a Dios no, si vos está viviendo o sea si vos está viviendo para Dios y te ocurren tragedias bueno no te sorprenda dice ahora y si no está viviendo para Dios y te ocurren tragedias tampoco te debería sorprender si por algo no está viviendo delante de Dios no hay forma lo de sorprenderse Sino que gozaos, en el caso de que esté haciendo las cosas como Dios quiere y vienen las desgracias, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ahora nosotros aprovechamos, o sea, estamos contentos, como Pedro cuando fue a Pedro y Juan cuando fueron azotados. Porque defendieron el nombre de Jesús, de Yeshua. Por eso fueron azotados. Entonces ellos se sintieron felices porque no, no estaban sufriendo por sus carnalidades ni por ninguna cosa del, del mundo, sino porque estaban sufriendo por haber hecho algo que defender el nombre de Dios. Se sintieron felices por eso. Por eso es extraño escuchar a la gente quejarse por causa de que le sirve a Dios. Yo le sirvo a Dios y me va todo mal, yo le sirvo a Dios y eso es raro, eso no tendría que ser así. Si vos le servís a Dios y por eso te vienen problemas, según la Biblia tenés que gozar. Si realmente le estás sirviendo a Dios, pero como la gente piensa nomás que le sirve a Dios, por eso le viene ese quebranto. Entonces Pedro está enseñándonos que la persona que sufre realmente por la palabra no tiene esa mentalidad. Pero vamos a avanzar otra vez sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, o menospreciados, ¿no?, por el nombre de el Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado. El Mesías es el Cristo, o el ungido. Si por causa de su nombre, y nombre qué quiere decir, Shem, o vivencia, por causa de vivir, como dice eh, el Mesías, por causa de hablar del reino, somos maltratados, entonces quiere decir que su gloria, su manifestación, está con nosotros. Eso está queriendo decirnos. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno, versículo 15, de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si vas a sufrir en esta vida, no vayas a sufrir a ver las razones que dan. Número uno, homicida. Por haberle matado a alguien no vas a no sufrir, no no vaya por eso sufrir. O sea, que no tenga ganas entonces de matarle a nadie. Si no quiere matarle a nadie, no tenés que tener odio entonces, porque el, el matarle a alguien viene primero del odio. Pero la gente si empieza odiando, después quiere matar, o quiere que le pase algo a tal persona. Que le pase algo, que le pase algo. Entonces, si no querés sufrir en esta vida, no tenga odio hacia los demás. Segundo, por ladrón, no hay a quitarle a nadie. Sus cosas, lo que no es tuyo. Entonces, los que roban, van a sufrir en esta vida. Y si por ladrón sufrí, entonces no tenés ningún galardón. O oh, malhechor, ¿qué es malhechor? Hay dos palabras, ¿eh? que hace cosas malas. ¿Y qué es cosas malas? Se opone a lo escrito por Dios. La maldad en nomos. Transgresión a la Torah eso la gente parece que cuando le explica a algunas personas no creen no, es eso es lo que significa ¿Qué? Le pregunté, ¿qué significa malo? y malo significa que hace maldad ¿y qué es maldad? y maldad es hacer las cosas que no está bien ¿y qué es hacer las cosas que no está bien? y por ejemplo te vas a decir robar, mentir, pegar ¿y eso qué es? ¿eso dónde está? ¿dónde está que eso es malo? ¿dónde está que robar, mentir eh, asesinar y toda esa cosa es malo? ¿dónde está? <risa> ¿y de dónde sacaron lo del Nuevo Testamento? De ley, ¿y de dónde sacó Jesús? de la ley de la ley ¿él sacó de la ley o no? entonces era, sí o sí malhechor un malhechor es alguien que transgrede la ley se, se opone a a, a a las cosas de Dios entonces ¿qué, ¿qué es lo que le va a venir a un malhechor? a alguien que se opone a las cosas de Dios sufrimiento, dolor, pena, amargura. Así que no se queje después. Si viví tragrediendo la ley, viví haciendo contra las cosas de Dios, ¿por qué no te va a venir entonces el problema? Vas a sufrir, dice Así que por esta cosa no sufra. Es triste que lastimosamente las personas se dan cuenta cuando ya tienen que sufrir y tampoco nos, nos queda nosotros, no podemos nosotros andar diciéndole esto que te pasó porque vos no hiciste lo que la ley dice. Eso no se puede también decir. No, solamente nos queda consolarle nomás sí, fuerza hermano seguir adelante pero la verdad uno tiene que darse cuenta ¿por qué le vienen la mayoría de las desgracias? si te vienen porque estás viviendo en contra de la palabra no es ninguna bienaventuranza no hay, casi no hay ninguna alabanza para darte de consuelo así es bueno ciertamente de parte de ellos en eh, los versículos 15 no. así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno. ¿A qué será que Pedro se está refiriendo cuando dice eso? ¿Quién es el que se entremete en lo ajeno? ¿Qué es ajeno? ¿Eh? ¿Hay algún caso en la Biblia que se pueda tocar acá un ejemplo? Precisamente un rey, el rey Josías que era uno de los mejores reyes que había, más fieles, que mejor aplicaba la Torá, que reformó el pueblo de Judá, un día se entremetió en una guerra que no le incumbía, que no era de su incumbencia. Inclusive ese, el enemigo, no, no, no voy a buscar ahora ese lugar, le dijo, mira, esta guerra no es de tu incumbencia, le dijo, no te meta. acá Dios sabe tu trabajo, le dijo, Dios sabe tu, tu dedicación, déjame, Dios, Dios me está dirigiendo a mí, le dijo, no, 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 no te voy a dejar, entonces, bueno, entonces, se pelearon y recibió una herida y al final fue herido y al final murió, imagínense, acá Pablo, Pedro estaba diciendo eso, o sea, muchas personas hacen cosas que no le corresponden, ¿no? Muchas veces hay cosas que a nosotros no nos corresponden involucrarnos. Muchas veces Dios sabe cómo dirigir a algunos lugares, algunas personas, y nosotros no, no podemos entrometernos. Entonces, no evitamos problemas. Eso es bueno, no meterse donde no nos llaman. <risa> Después, eh, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aquí aparece la palabra cristiano. Y en toda la Biblia, ¿cuántas veces aparece la palabra cristiano? Tres veces. En toda la Biblia, solamente tres veces aparece la palabra cristiano. Increíble, ¿no? y todo el mundo se llama cristiano, <risa> no sé. pero será que inclusive entiende, vos le decís a alguien que es cristiano, que es un cristiano, y uno que sigue a Cristo, dice, ¿no? uno que se va a la iglesia, o, o algunos dice uno que no es católico, yo soy, vos sos católico o cristiano, yo soy católico, yo no soy cristiano, bueno a uno le llaman ya ahora cristiano evangélico o católico cristiano, Inclusive alguna persona le dicen, cuando se dice católico cristiano, es que, que va mal a la iglesia. Y está el católico católico, ¿no? El que casi no se va lo... <risas> y a los cristianos muy cristianos, se le dice cristiano evangélico. ¿no? Pero la verdad, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué significa ser cristiano? Y bueno, sí. Tianos, ¿no? Que era... Significaba ianos ianos era como esclavos o servidores. Servidores o... ¿Eh? Súbditos era llanos. Y Cristo es ungido, o elegido, o consagrado, también se usa, o mayor. Entonces, si juntamos ungidos para servir, sería. O los ungidos que sirven también, los que sirven al ungido, si cambiamos la, la forma, ¿no? Los que sirven al ungido, o, o no, pero los ungidos. Porque son cristianos. O sea, Al mezclar entonces le está dando la categoría de que ellos también fueron ungidos. Por eso serían los ungidos, eso viene a ser eso Cristo, para servir. Ungidos para servir. Eso sería cristiano. ¿Y por qué, de, de dónde viene esa mentalidad de que son ungidos para servir? Vamos a ver dos textos, unos cuantos textos para entender, porque eso tenemos que entender. Primeramente, Éxodo, capítulo eh, 19. Éxodo 19, monte Sinai. Ahí Dios le dice a su pueblo que le va a consagrar, y de aquella parte la palabra ungidos, de donde viene la palabra Cristo, y servidores, de donde viene la palabra y Anos. Bueno, Éxodo capítulo 19 dice, ahora pues, versículo 5. Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Acá Dios le está dando una promesa a los israelita, de que si escuchan su voz, Dios le va a hacer su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y de gente santa. Estas son las palabras que dirá los hijos de Israel. Acá sale reino de sacerdote y gente santa. Entonces a los reyes era lo que se le ungía, y a los sacerdotes también se le ungía con aceite. Cada vez que se iba a levantar un sacerdote, se le echaba el aceite. Eso quiere decir que esta persona está siendo consagrada para servir a Dios. De la misma manera al rey se le ungía con aceite para que pueda servir a Dios. O sea, Dios ya está prometiendo acá que iba a formar un qué? Un reino de eh, sacerdotes y gente santa. ¿Santa qué quiere decir? Apartado. Quiere decir que los ungidos son personas que son separadas para un propósito. Pero acá Dios le está dando esta promesa a todo el pueblo. A todo Israel. No solamente a un grupo especial. Después, ¿por qué decidió hacer un grupo especial? Por el pecado, porque ellos trajeron la ley, cuando ya los levitas se consagraron a Dios para servir momentáneamente. Bueno, aquí vemos entonces ya de entrada quién eran los ungidos. Ahora quiero ir a otro texto. Eh, Jeremías 16. Jeremías 16. Versículo 13. Jeremías 16, 13. Dice. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Dios está dando una profecía que iba a arrojarles a su pueblo entre todas las naciones en tierras lejanas. Esta palabra de quitarle de la tierra de sacarle de la herencia que le había prometido Abraham y y Jacob, se podría decir como desungir. ¿Se entiende? Desungir. En una parte de Deuteronomio sale que en ese lugar ya no vas a tener aceites para ungir tu cabeza. En Deuteronomio 28, por ahí dice, en una de las maldiciones. Ya no tendrás aceite para ungir. El olivo no crecerá y ya no podrás ungirte. ¿Por qué? Porque van a vivir... Desterrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, van a ser eh, desungidos. Van a ser, entonces, van a perder su puesto, su cargo. Versículo 14: No obstante, no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: Vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Hay otra profecía que dice, a pesar de que voy a quitarle la unción, a pesar de que voy a quitar de que sean mis siervos, va a llegar el tiempo en que les voy a recoger otra vez de todas las tierras, de todas partes, para que puedan volver a ser una nación. Eso es una de las promesas. Jeremías 31, estoy yendo así... Rápidamente para saber de dónde sacaron esa palabra cristianos, que no es una palabra nueva. La palabra es nueva, pero si entendemos de dónde viene, vamos a comprender. Jeremías 31, por ejemplo, aquí sale algo interesante. Sabían que actualmente a los cristianos en Israel se le llama, y justo aquí dice, eh, en Jeremías 31, 6, porque habrá día en que clamarán los guarda dice acá, pero en el hebreo dice Nosrim, sí, Nosrim, Nosrim. Clamarán los Nosrim en el monte de ¿eh? en el monte de Efraín levantados y subamos a Sion al Señor nuestro Dios. Va a haber el, va a llegar una fecha, un tiempo en que los Nosrim, quiere decir retoños, van a clamar eh, volvamos a Sion. ¿De dónde van a clamar? Del monte de Efraín. Precisamente, Dios dijo que iba a recoger otra vez del norte y de todas las tierras que las esparcí a, a su pueblo, ¿no? A través de pescadores. Bueno, esa es la manera que se le llama ahora a los cristianos. Nepsarín o Nothrim. Bueno, Jeremías 31. ¿Qué dicen Jeremías? Versículo 27. Aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animal. Y como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice el Señor. Entonces, una vez más una promesa de que así como yo destruí, pero esta vez voy a recuperarlo, y yo los mezclé entre los como animales entre los animales, voy a mezclar a hombres con animales, quiere decir que animales quiere una referencia de gente que no son del pueblo. Ezequiel, vamos a ver. Ezequiel 36, Ezequiel 36. Y también Ezequiel habla de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Ezequiel 36, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y el 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y se limpia de toda vuestra inmundicia, y de todo vuestro ídolo limpiaré y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y el 27 es lo que se llama la unción, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu representa ese aceite que simbólicamente se le derrama a alguien en la cabeza, como si se le estuviera ungiendo. Entonces, pondré sobre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ahí está, un cristiano. Porque va a empezar a servirle a ese que le ha ungido. Pero alguno puede decir, pero acá no dice cristiano. Pero ya hemos definido qué significa la palabra cristiano. tiene que ser muy duro y muy orgulloso para no querer aceptar eso. No, pero acá no dice cristiano. Acá no dice así. No, 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 no me vas a convencer. Alguna persona así tiene la mentalidad. No, no tiene que decir así. Por eso se investiga, por eso la Biblia dice escudriñad investiga los investigadores descubren las cosas. Al que no le interesa, se le muestra pantalla así nomás y no descubre nada. Bueno, entonces aquí hay ya encontramos la palabra cristianos. ¿Dónde? En Ezequiel 36. Porque os daré corazón nuevo y pondré espíritu, eh, pondré dentro de vosotros, quitaré vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Pondré entre de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y lo guardéis, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 37. 37. Nuevamente en 37, la resurrección de los muertos, de los huesos secos, confirma que el, la palabra cristiano viene del restablecimiento del pueblo de Dios. Que Dios va otra vez a escoger a, a eh, ese pueblo que le había dado la promesa a ser de rey y el sacerdote para cumplir su misión. Pero esta vez le va a ungir para ser sus servidores. ¿Qué dice 14? Pondré mi espíritu, 37 14, en vosotros y viviréis y haréis reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. 21 y dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será ellos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra cristiano? Restablece Re al pueblo de Dios. O sea, ser un cristiano, se puede decir entonces, es ser un restablecido, <risa> ser un eh, nuevamente puesto en la posición que Dios quería. Ese sería ser un cristiano. No es solamente el que cree en Cristo, sino estar otra vez, el que siga a Cristo, claro, pero tiene que tener un rey. ¿Quién es que es Cristo? Es un ungido. Por eso dice que tendrán un solo rey. Bueno... Eh, ¿Entendimos aquí esta parte ya? Muy bien. Volvamos a, a... No, nos falta más. ¿Dónde aparece la palabra cristianos? Primera vez aparece en Hechos 26. Vamos a mirar un poco. Hechos 26. ¿Quién fue el primero que usó la palabra? ¿Y por qué? Lo más importante es que sepamos por qué le llamaron, por qué aparecen como cristianos. ¿Qué es lo que dio la gente que hacían este estos hombres? Hecho, ¿cuánto dije? 11 Ah, 11 11 <ríe> Hecho once. Once, diecinueve. Hecho once, diecinueve. La iglesia en Antioquía. La congregación, la quejila en Antioquía. Vamos a leer para entender qué es lo que ocurría acá. 19, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban... Pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando dice la palabra, ¿a qué se refiere? Al mensaje de restauración. No solamente era la Torah neta. La Torah más los profetas más el mensaje que trajo Jesús. Esto ya era un, un combo completo. Ya no era solamente la Torah. Era la Torah, el Tanakh, y los mensajes de Jesús, la, la explicación, la interpretación correcta, eso era la palabra. Por eso es que llamaba la atención. Pero ¿a quién le dice que le hablaba Solamente a los judíos. Porque, ellos, porque claro, los gentiles no captaban estas cosas. ¿De qué está hablando estos locos? No entendían. Pero los judíos sí, a ellos sí le podía hablar de Torah, de Taná, y ahí le explica quién es Jesús. Pero a un gentil ellos no saben ni Torah, ni Taná, ni nada, y mucho menos saben de Jesús. Pero mientras predicaban a los judíos, había muchos gentiles que también veían lo que ellos hacían. ¿Y qué dice acá? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí sale la palabra Evangelio del Adón Yeshua, del Señor Jesús. ¿Qué diferencia hay con el Evangelio del Reino de Dios? Con el Evangelio del Señor Jesús. ¿Hay una diferencia? La diferencia es que el Evangelio del Reino de Dios que Jesús anunciaba era un mensaje extraído directamente de la Torah, de los profetas. Y el mensaje que ahora ellos están dando es el mensaje que Yeshua extrajo de la Torah y los profetas y aplicó en su vida, cumplió en su vida. Y les dejó a sus discípulos. Esa es la pequeña gran diferencia. Ahora ya esta esta befora ya tiene incluido las interpretaciones de Yeshua, de Jesús. Por eso se dice el Evangelio de Jesús. Significa el Evangelio eh, presentado por Jesús. Que en ningún momento eh, está excluyendo la Torá ni excluyendo el Taná. Al contrario. Está confirmando. ¿Eso se entiende, no? Por eso es el Evangelio de Jesús. Se puede decir entonces, ellos están enseñando lo que Jesús le enseñó. Eso era lo que Jesús... Y lo que Jesús enseñaba era lo que estaba escrito lo, en la Torah y en los profetas, pero que ellos, por, por cerrar su corazón, no habían captado. Y mandó, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué quiere decir creyeron el mensaje que explicó quién? ¿Eh? ¿Quién el, ¿El evangelio de quién? ¿El evangelio de quién estaban ellos predicando? El evangelio de Jesús. Entonces, cuando ellos dicen que se convirtieron al Señor, quiere decir que ah, ellos aceptan que Jesús es su Cristo, su Rey. Eso quiere decir. El mensaje que Él nos está trayendo es de Jesús. Entonces, ellos están... Cómo decir, uniendo al grupo de Jesús. Están creyendo en el, se puede decir, en la secta nazarena, en la secta eh, de los nazarenos, en el camino, como le llamaban, la secta del camino. Eso hay que entender muy bien. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieses, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajeron a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién le llamó cristianos? ¿A quién? ¿Eh? ¿A los cristianos se les llamó cristianos? ¿A quién se les llamó cristianos? ¿Eh? ¿A los convertidos se llamó cristiano? A los discípulos. Entonces, ¿quién le llamó a los discípulos cristianos? Los convertidos. ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque ellos cuando le ungían a cada uno, cuando hacían su oración, en el nombre de quién hacía? De Cristo. Decía, Él es nuestro Adón, nuestro Señor. Ah, entonces ustedes son servidores de Cristo. Entonces ustedes son... Eh, cristianos, siervos de Cristo, y al hacerse discípulo una persona, se estaba convirtiendo también en un cristiano, pero al principio ellos no se sentían todavía cristianos, ellos se sentían solamente conocedores de la palabra, cristianos eran los que servían a Cristo, entonces eso hay que entender muy bien, porque la gente, todos somos cristianos, no, los convertidos los que estaban entrando en el Señor le llamaban cristianos a los que vivían y cumplían y hacían la misión destinada para un seguidor de Dios. Que estaba preparado desde el Éxodo, para uno que era rey y sacerdote, para alguien que estaba uniendo otra vez al pueblo en dos grupos, tanto judíos como griegos, gentiles, estaba restaurando. Esa persona era un cristiano, un servidor y los que estaban entrando eh, se iban convirtiendo también en servidores. Poco a poco entonces iban saliendo los cristianos. Por eso eso hay que entender muy bien. Por eso ellos le llamaban, ustedes son servidores de Cristo. O sea, ¿cuándo ellos que están entrando al Señor van a ser llamados también servidores de Cristo? Cuando empiecen a alumbrar. El, la tarea del el cristiano... Era ungirle, ellos le derramaban el aceite cuando hacían la oración, ellos hacían oración, por cada converso hacían oración, y le echaban, había la costumbre de echarle aceite. ¿Por qué? Porque la creencia es que cada cristiano es una luz, y el aceite era, iba a ser simbólicamente lo que le iba a dar la luz. ¿Se acuerdan de las diez vírgenes prudentes y las diez vírgenes insensatas, las cinco insensatas y cinco prudentes? Cinco no tenían aceite. Y cinco tenían aceite. Tenían las lámparas, pero no tenían aceite. El aceite representaba la luz. ¿Qué quiere decir? Al derramarte un poquitito del aceite, quiere decir que te está dando la luz de Dios. A partir de ahora vos sos una luz, un cristiano. Entonces tiene que ser alumbrar para las naciones. Bueno, esa es la primera vez que aparece la palabra cristiano. ¿Dónde aparece otra vez? Hechos 26. Ahora sí, Hechos 26. ¿Y por qué otra vez se menciona aquí la palabra? ¿Y quién va a decir otra vez la palabra cristiana? Bueno, aquí Pablo está relatando su defensa, primero ante, ante el rey Agripa, ¿no? Y esto es muy importante. El, Pablo estuvo siempre ante reyes que no entendían nada de la palabra, que no conocían nada, pero ahora está ante un rey, Herodes Agripa, que más o menos conocía algo de la Torah, de los profetas, entonces le relata una explicación detallada de qué, qué fue su misión. Así le, le cuenta entonces todo lo que él ha hecho, si ustedes leen todo el capítulo 26, ahora por ejemplo el versículo 6 dice, 26, 6, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, cuando se refiere a nuestros padres se refiere a eh, Abraham y y Jacob, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Dice. Aquí Pablo está hablando de promesa para las doce tribus de Israel, y también sobre la resurrección. Entonces, lo que él está hablando acá es lo que acabamos de leer en ¿En dónde? En Ezequiel, en Jeremías. ¿Qué está hablando? La restauración de Israel. Ese tema le está queriendo meter en la cabeza a quién? ¿Y a quién le está hablando Pablo ahora? Al rey Herodes, porque él sabe algo. Ahí va ahí lleve pero y cuá? De cuá? Rey la entendiendo está y ¿Vos sabés, rey lo que te estoy hablando? Vos entendés. Entonces todo ese es el tema que le habla. Saltemos. El versículo 22, por ejemplo, dice, eh, Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, que dice acá, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Mesías, el ungido, había de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz. Al pueblo y a los gentiles. Ser el primero en ser luz. Y después, ¿quién iba a ser? Los demás iban a ser también todos luces. Entonces, está hablando a través del ungido, del Cristo y de la resurrección. ¿Sí o no? Bueno. Diciendo estas cosas en su defensa, versículo 24, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo». Las muchas letras te vuelven loco. Lo primero que hace alguien cuando vuelve a textos, Biblia, texto, acá dice, acá dice, ¿qué te dice? Maceo Biblia ya, maceo texto ya, mucho, eh, decime directo. <ríe> ¿Qué quiere que te diga directo? Y Pablo usaba muchos textos. porque Pablo también no hablaba directo? Él usaba muchos textos. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, dice. Pues el rey sabe estas cosas delante del quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Cuando le hablo, crees. Deje creer, ¿verdad? Cierto, las hayan de verdad. Deje creer. De... Tal vez Festo, como no conoce. Claro, cuando vos hablas ante una gente que no conoce la palabra, que no ha sido instruido en la palabra, te dice loco nomás. Pero cuando vos hablas delante de alguien que sabe lo que dice la Biblia, que sabe lo que está escrito y no acepta, ahí sí es un necio. ¿Sí o no? hay un, hay, ¿Sabe? ¿Sabe o no sabe? ¿El leíste, no? ¿De qué le está hablando? Restauración unificación del pueblo, todo eso le leyó en los profetas. Entonces, ¿qué dice Festo? Eh, perdón, Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no dijo, por poco me persuades a ser eh, israelita? ¿Por qué tocó cristiano? Y acá... La, el problema B, Pablo no predicaba el judaísmo a ser israelita. Pablo predicaba a ser cristiano. Pero claro, si vos no entendés qué significa cristiano, no vas a entender qué es lo que está. diciendo. Pablo de quién está hablando? Profetas, resurrección, promesa para Israel. ¿Y por qué Agripa dice? Por poco me persuades para ser un servidor de Cristo. Porque así se le conocía a los que empezaban de verdad a hacer el trabajo que Dios estableció. Como cristianos. O sea que no es un pecado llamarnos cristiano. O un pecado. Al contrario. Es un honor o no. Por poco. Por poco. Casi soy un cristiano. dijo. Ahora Pablo dijo. Yo no te estoy predicando para que seas cristiano. Pablo le dijo así. ¿Qué le dijo Pablo? Pablo dijo. Quisiera Dios que por poco, por mucho. No solamente tú. Sino también todos los que hoy me oyen fuese hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. No le dijo que estaba mal ser cristiano, pero me gustaría que sean como yo soy. ¿Qué él es ahora? Uno que está llevando el mensaje de Dios. Menos estas cadenas. No quiero que sean prisioneros más. Bueno, y, y bueno, esa es la segunda parte donde aparece la palabra cristiano. Y ahora, ¿dónde aparece la palabra cristiano? Va a terminar aquí en 1 Pedro capítulo 4. Pero ya hablando de Padecer. Entonces, con estos dos términos y todo lo que vimos lo que quiere decir cristiano, podemos entender de qué se está refiriendo Pedro. El padecimiento es por querer reunificar a las doce tribus de Israel y volver a los pactos antiguos. Versículo 16, volvemos a 1 Pedro 4, 16. Así que, si alguno padece como servidor de Cristo, servidor del ungido, no se avergüence. Sino glorifique a Dios por ello. Si alguien te dice cristiano, que anda? puso cristiano? Nosotros no somos más cristianos, somos mesiánicos. <risa> ¿Alguno, ¿Alguno piensa que porque estudian la Torah y el, hablan de Yeshua, se le tiene que llamar mesiánico o no sé, judío o, o israelita? ¿Sí o no? ¿Eh? Yo soy israelita. Yo soy. No. Si padece como cristiano, dice. ¿Qué dice ahí? Avergüencese, qué vergüenza. Yo me dicen Cristiano todavía. Te digo todavía se llaman Cristiano porque uno quita ese nombre Cristiano de ahí. Entonces, claro, pero la, claro, puede ser que la palabra no, no, alguno te va a decir que viene del, del Dios de allá o del Dios acá, pero no, es la palabra que se usaba entre los griegos. ¿A quiénes se le predicó esto? A griegos. Primero fueron los griegos que dijeron que, que ellos son eso, que los apóstoles son cristianos. Y después vemos que Pedro usó esa misma palabra griega para llamarle a los que están padeciendo como cristianos. Pedro usó también. Y Agripa también usó esa palabra. ¿Quiere decir que era una palabra que se usaba o no? Ese, ese no se escribió en, en hebreo, eso se escribió en griego. Bueno... El libro de Hechos, saben que se escribió en, en griego, ¿no? justamente es en Hechos donde aparece dos veces la palabra cristianos. No estoy defendiendo el griego, no, si no. Hay que defender lo que la Biblia dice. Porque, versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza. Por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Casa de Dios quiere decir Israel unificado. Casa de Dios quiere decir los que ya estamos volviendo a ser restaurados. Y dice que el juicio, o sea, la prueba no es contra los pecadores, contra los que están afuera todavía. La prueba de que si son o no son, es contra los que están regresando. O sea que lo, lo más, Dios va a mandar las cosas más fuertes con las personas que están regresando a la Torah. Así dice aquí. Entonces, si los que estamos regresando a la Torah, vamos a tener grandes momentos difíciles, situaciones difíciles, ¿cómo creen ustedes que van a tener eso que ni quieren saber nada? Gendi. ¿Por qué? Ellos ni siquiera van a entender qué es lo que le está pasando, por eso van a ver que van a sufrir mucho. Ellos no pueden buscar a un Dios, no pueden entender por qué pasan estas cosas. Estamos llegando en el último tiempo, estamos viendo cosas que no tienen sentido, pero ellos no saben cómo cubrirse. Por eso buscan droga, buscan, ¿qué más buscan? Cerveza, caña, pecado, mundo. Porque no tiene a Dios, porque no están regresando a nada. El hombre que no tiene a Dios busca saciarse con la cosa del mundo. Esa es la verdad. Y si, miren, y si el justo, acá dice el justo con dificultad se salva, se salva ese. ¿Quién dice que con dificultad se salva? El justo, no que justo ya era salvo. ¿Eh? No que el justo ya era salvo ya. El justo vino del salvo. El justo salvo, con dificultad se salva, cuadra esa palabra. <risas> el justo es la persona que está haciendo las cosas de Dios. ¿Y qué generalmente dice la persona que vive delante de Dios? Y, y es como Hugo Mundo, la claro. dios seguir difícil. Seguirle a Dios es muy complicado. Porque tenés que abstenerte de esto, abstenerte de aquello, tener muchas tentaciones en el mundo, mucha, muchos amigos que te empujan a otra cosa, muchos pensamientos acá. Y una lucha es todos los días, pero ese es el propósito para ir saliendo de este sistema. Con mucha dificultad, la gente que cree que vive delante de Dios está pasando cada día. ¿Cómo será el que vive en pecado? ¿Cómo él va a salir si él está en ese mundo? Si él está lo gozoso en ese mundo, ¿cómo él va a poder salir de ahí? Casi no tiene soluciones. Es muy complicado. Por eso, si vos estás ya en un lugar donde se está aprendiendo la palabra, donde se está enseñando las cosas de Dios, está caminando en justicia, es una gran bendición. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá? ¿El impío o pecador? ¿Qué es impío? La persona que tiene mal corazón. Ese es impío. Y pecador que transgrede la ley de Dios. De modo que, si los, que, que los que padecen según la voluntad de Dios... Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra vez. Aquí dice, Y el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. Poner sus manos, si hay problema, si hay dificultad, no haya quejarte. poner Encomiéndense al Creador, dice. Cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, ¿qué dijo? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dio el ejemplo. En esa situación de, su, de dolor, sufrimiento de desesperación porque él tenía también mismo sufrimiento que cualquier persona él dijo en tus manos encomiendo mi espíritu cuando no tenemos más salida cuando no haya más caso así pero nosotros el hombre el hombre natural llora y grita como una como un perro como un chancho que está por ser asesinado saben cómo lloran los chanchos sí ¿Quién podría estar preparado para encomendar su alma al Creador? El que empieza a vivir delante de Él. La gente que vive para el mundo como el cerdo, el día del juicio, escándalo hace. Llora, zapatea, patalea. ¿Vieron ya ustedes cuando se mata un chancho? ¿No vieron? Cuando le tocaron a ya. ¡Uy! De lejos se escucha. Toda la vida, ¿cómo vivió el chancho? Carnalmente. Tiene el barro ahí, oh, gordo. ¿Eh? Toda la vida dio su canto. El día del juicio, el día de la muerte, escándalo hace. Pero la ovejita, el día de su muerte, ahí está. Le corta el cuello y. Ni no hace ni pie. Bueno, no hace nada encomienda su alma al Creador. En las situaciones difíciles, nosotros vamos a hacer eso. No sabemos. Fíjense que miren las situaciones que pasa mucha gente, pero en vez de quejarse, yo encomiendo mi alma al Creador. Mi situación, mis problemas, lo que lo que resta de mi vida, no voy a estar quejándome de la gente ni, ni de las personas, no voy a buscar, no voy a buscar un culpable para mi situación. ...por causa del pastor yo vivo así... ...por causa de ese hermano vivo así... ...porque nadie me quiere, nadie me llama... ...nadie me busca, no... ...yo mi vida, mi tiempo... ...mi trabajo, mi dedicación... ...le encomiendo al Creador... ...y para él trabajo, sigo adelante... ...no importa si otros no me siguen... ...Pablo decía cuando estaba en la cárcel... ...no estoy solo... Todos me abandonaron humanamente... ...pero él decía no estoy solo... ...el Mesías, al quien sigo... ...al quien serví toda mi vida está conmigo. Eso quiere decir él encomienda su alma al creador. En la situación en que estaba Pedro, perseguidos, cualquiera podía morir hoy. Esta carta podía leer hoy una persona y mañana ya morir. Cuadraba escuchar esta palabra. Claro, pero la gente que vive feliz, derrochando su vida, riéndose y jugando, ah, le vale un comino y un pepino, lo que Pedro dice. Oh, Divertida. La vida hay que gozarla cada minuto, sí. Como el chancho hay que gozar cada minuto porque un día puede convertirte en asado <risa> bueno y hasta aquí vamos a compartir esto fue palabras de vida eterna con el estudio de la carta del apóstol Pedro para cualquier información sobre este tema comuníquese con nosotros al 0981 604677 Bendiciones y hasta pronto.